0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wenn Sie als Leser irgendwann denken, ha, jetzt weiß ich aber, wie der Hase läuft. Sie wären so enttäuscht, wenn er wirklich so laufen würde. Sie wollen diese unerwartete Wendung, dass einfach die Geschichte
1: mal sich in eine andere Richtung dreht. Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Anne-Kathrin In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei mir zu Gast ist Ellen Sandberg. Ellen Sandberg ist das Pseudonym einer erfolgreichen Münchner Autorin, deren Kriminalromane um den Kommissar Konstantin Dünfort regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste stehen. Mit dem Spannungs- und Familienroman »Die Vergessenen« hat sie im vergangenen Jahr bei Penguin neue schriftstellerische Wege eingeschlagen und gleich wieder einen Bestseller gelandet. In »Der Verrat«, ihrem neuesten Roman, geht es wieder um eine Familie und wieder um Mord. Warum das Thema Familie ihr so also am Herzen liegt, das hat sie einmal so begründet. Familie hat jeder von uns. Man liebt sich, man hasst sich, man trägt Rivalitäten aus. Und oft weiß man nicht, welche verborgenen Kräfte dabei in einem walten. Herzlich willkommen, Ellen Sandberg. Oder soll ich lieber Inge Lönig sagen? Das ist ja Ihr richtiger Name. Also inzwischen höre ich auch auf Ellen
0: Sandberg, aber eigentlich ist es mir lieber, wenn ich mit meinem richtigen Namen angesprochen werde. Aber das können Sie jetzt gerne machen, wie Sie mögen. Und äh, wie kam es zu dem Pseudonym? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe irgendwann festgestellt, dass meine Dünford-Leser blind zugreifen, wenn Sie sehen, es gibt einen neuen Roman von Inge Lönig, Weil wo Inge Löhnig draufsteht, da ist Dünfort drin. Das glauben Sie. Das ist leider nicht immer der Fall. Und dann bekomme ich etwas verärgerte E-Mails und äh, jetzt bin ich ja auch noch vom klassischen Ermittlerkrimi weg zum spannenden Familienroman, habe auch noch einen anderen Verlag, also dann bot sich das mit dem Pseudonym von selber an.
1: Wir beide, wir treffen uns hier ja nicht zum ersten Mal. Ähm, Sie haben mir bei Ihrer letzten Lesung von der, die Vergessenen erzählt, dass Sie schon sehr früh eigentlich so den, den Wunsch oder Drang hatten zu schreiben. Ich glaube, mit 17 haben Sie mir damals erzählt, haben Sie schon den ersten Liebesroman ins Schulheft geschrieben, bis dann Ihr erster Roman erschienen ist. Da waren Sie dann aber schon Anfang 50. Was hat Sie so lange abgehalten vom Schreiben?
0: Also meinen ersten Verlagsvertrag habe ich tatsächlich an meinem 50. Geburtstag angeboten bekommen. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, mein, und was mich abgehalten hat, das ist so das Übliche. Man studiert, man ist berufstätig, man heiratet, man kriegt zwei Kinder. also In meinem Fall waren es zwei Kinder. Äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht als Grafikdesignerin. Und äh, ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Dann kommen solche Wünsche, die so im Hinterkopf rumgeistern. Die bleiben dann erstmal auf der Strecke, bis sie sich irgendwann bemerkbar machen. Und da war ich dann schon... Ja, ich denke gut über
1: 40, wie ich angefangen habe, wirklich zu schreiben. Gab es da einen speziellen Anlass oder gab es irgendwie ein Erlebnis? <lacht> ja, das gab's. Ähm diese
0: Geschichte habe ich inzwischen auch eine Überschrift verpasst. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe damals eine Besprechung gelesen zu einem Krimi, einer deutschen Krimi-Autorin. Die waren damals noch selten, die deutschen Autoren. Das war die Zeit, wo ja der, der deutsche Buchhandel voll war mit Lizenzen aus Amerika, England, Skandinavien. Und ich habe diese Besprechung gelesen, bin sofort im Buchladen meines Vertrauens, habe mir dieses Buch gekauft, habe es gelesen und habe es wirklich wütend in der Ecke gepfeffert und ich habe in die Stille meines Arbeitszimmers hineingesagt, das kann ich auch und das kann ich besser. Das ist jetzt der Teil Hochmut. Der Fall kam dann ganz schnell. Es heißt, so schnell war es gar nicht, nachdem ich 200 Seiten geschrieben hatte. Ich habe so eine Idee gehabt, wer da wen ermordet und warum, habe drauf losgeschrieben. Und nach 200 Seiten hatte ich dann so den bitteren Tag der Erkenntnis, dass ich all diese Geschichten, die ich angefangen habe, nie zu einem schlusslichen Ende führen kann. Und dann habe ich wirklich 200 Seiten weggeworfen und nochmal von vorne angefangen. Das war dann wirklich der Fall. 200 Seiten
1: wegwerfen. Ist bitter. Das tut weh, ja. Und dann habe ich mich mit dem Handwerk des Schreibens beschäftigt. Und wie lernt man das Krimi-Schreiben? Wie, wie sind Sie da vorgegangen oder wie gehen Sie vor beim Schreiben? Also wie ich es gelernt habe, war tatsächlich, ich habe mir Fachbücher besorgt und habe zwei Workshops im Münchner
0: Literaturhaus besorgt. Der erste war, wie für mich gemacht, für Krimi-Autoren und solche, die es werden wollen, habe ich ja geschrien, habe ich drauf gestürzt. Aber ich denke, das Wesentliche, also das Handwerk ist wichtig, um einen Spannungsbogen im, im Griff zu haben. Aber das Wesentliche ist natürlich das Erzähltalent. Wenn man das Erzähltalent nicht hat, dann, glaube ich, nützt auch das Handwerk nichts. Dann wird man nie das schaffen, einen, ja, einen spannenden Roman wirklich zu, auch zu Ende zu bringen. Weil man braucht auch dann noch die, die Disziplin,
1: sich jeden Tag hinzusetzen. Weil von allein schreibt, das ich nicht. Wie diszipliniert sind Sie denn? Haben Sie so bestimmte Uhrzeiten, dass Sie immer sagen, ich schreibe immer von 10 bis 5 oder was oder von an bestimmten Tagen? Ja, bei mir ist das mit der Disziplin nicht
0: so wahnsinnig wichtig, weil das Schreiben wirklich meine ganz große Leidenschaft ist. Also ich freue mich immer drauf und meine Haupt, also wenn ich wirklich in der Schreibphase bin, die Schreibzeit beginnt bei mir um 6 Uhr morgens. Da finden Sie mich an meinem Mac im Schlafanzug mit einer Tasse Tee neben der Tastatur und da lege ich los. Da ist mein Kopf noch ganz frei. Das ist einfach wirklich meine kreativste Zeit. Da fließt es einfach so aus mir heraus. Und manchmal habe ich dann bis zum Frühstück schon zweieinhalb oder drei Seiten geschrieben. Mein Tagespensum sind fünf. Also das
1: ist dann schon ein guter Start. Dann haben Sie jetzt noch mehr Zeit, weil Sie gerade vorher erzählt haben, dass Sie gar nicht frühstücken gerade. <lacht> ich frühstücke mit meinem Mann erst, wenn ich meine erste
0: Schreibphase hinter mir habe. Ich bin eine Frühaufsteherin, schon immer gewesen, und mein Mann ist das Gegenteil. Wir ergänzen uns da ganz wunderbar. Bis er sich aus dem Bett gewutzelt hat, habe ich schon zweieinhalb, drei Seiten geschrieben. Und wir treffen uns oder trafen uns dann zum Frühstück. Momentan treffen wir uns zu einer Tasse Kaffee. Weil sie... Weil wir gerade mal dieses Intervallfasten ausprobieren müssen. Beide sehr neugierige Menschen und probieren ganz gerne Dinge aus. Und wir haben dann eine Sendung gesehen in Dreisat, unser Lieblingssender, über dieses Intervallfasten. Und zwar unter gesundheitlichen
1: Aspekten. Und das fanden wir spannend und haben gesagt, ja, machen wir doch mal. Und das heißt, Sie haben jetzt, ähm, haben Sie ein bestimmtes Pensum, was Sie da, dass Sie sagen, ich muss jeden Tag fünf Seiten oder zehn oder ist es eher eine Uhrzeit, die Sie sich vorgeben, also von ich schreibe immer drei Stunden oder was? Nee, also ich habe tatsächlich ein Schreibpensum ich versuche ja jeden Tag
0: fünf Seiten zu schaffen. Und an manchen Tagen sind es dann halt nur drei oder vier, dafür flutscht es, an anderen dann sind es acht, neun oder zehn. Mein bisheriges Highlight sind 17 Seiten an einem Tag, das war im Urlaub. Da habe ich morgens, habe ich morgens um sechs angefangen, die Familie schlief noch, da waren die Kinder noch zu Hause. Wir waren in der Bretagne und da lief das am Morgen schon so gut. Und dann haben wir uns zum Frühstücken getroffen, sind mit Kindern am Strand und einkaufen. Und dann wieder wir zurück zu unserem Haus, also haben wir ein Ferienhaus gemietet. Und dann hat mein Mann gesagt, ach, ich koche heute, der kocht ganz gerne. Und ich sage, ach du, ich gehe rauf, ich, ich möchte ganz gerne die eine Seite noch fertig schreiben. Und dann glaube ich, bis er gekocht hat, habe ich zehn oder zwölf Seiten noch geschrieben zu dem, was ich am
1: Morgen schon geschrieben hatte. Da ist es so gut. Da geht's dann auf einmal. Manchmal geht das. Und wir, Sie haben ja in Ihren Büchern sehr oft ähm, verschiedene Handlungsstränge. Und wie behalten Sie da den Überblick? Haben Sie da immer ein großes Moodboard dabei, das Sie dann mit den Urlaub schleppen auch, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich behalte da den Überblick, indem ich vorher so eine Art Kapitelplan
0: aufstelle. Also seit diesem 200 Seiten Disaster plane ich meine Romane. Ich weiß in der Regel schon bevor ich wirklich mit der Planung anfange, wo ich am Ende rauskommen will, worum es mir in dem Roman geht. Und dann entwickle ich die Figuren, ich entwickle ihre Handlungsstränge und gucke dann, also gerade beim Spannungsroman gibt es einfach so ein paar Gesetzmäßigkeiten. Das ist dann Handwerk, auf die man achten muss. Ein schönes Beispiel, wenn Sie als Leser irgendwann denken, ha, jetzt weiß ich aber, wie der Hase läuft, Sie wären so enttäuscht, wenn er wirklich so laufen würde. Sie wollen diese unerwartete Wendung, dass einfach die Geschichte noch mal sich in eine andere Richtung dreht. Und das ist Handwerk. Und dann, ich habe dann, bevor ich mit dem Schreiben wirklich beginne, so einen groben Kapitelplan mal sehr feiner ausgearbeitet, mal wirklich sehr grob, aber das, die rote Linie ist da. Könnte sich selbst beim Schreiben noch überraschen? Mich überraschen meine Figuren immer. Also das, das passiert mir regelmäßig wieder. Die schönste Geschichte ist da tatsächlich eine eine Figur aus einem Dünford-Roman. die sollte nur im ersten Kapitel auftauchen. Eine Urban Explorerin, also eine junge Frau, die in verlassenen ähm, Fabrikgebäuden fotografiert. Äh, und die hatte die einzige Aufgabe, eine Leiche zu finden. Und Meistens, während ich so einen Roman plane, fange ich dann irgendwann doch schon mal das Schreiben an, weil ich den Tonfall finden möchte. Und ich habe dieses Kapitel geschrieben, mit dieser Wiki heißt sie, und die war sofort präsent. Die stand da mit ihren Gummistiefeln und Shorts und ihrer Kamera und hat dann ihre Leiche gefunden. Und es war irgendwie, die hat sich wirklich, diese Figur hat sich vor mich hingestellt, hat mit ihren Gummistiefeln aufgestampft und hat gesagt, ich will nicht nur eine Nebenrolle, ich will hier eine wichtige Rolle spielen und die habe ich tatsächlich dann noch hineingeschrieben in meinen Kapitelplan.
1: Haben Sie für Ihre Figuren, gibt es da Vorbilder aus dem realen Leben oder wie entwickeln Sie die? Es gibt
0: äh, keine Vorbilder eins zu eins aus dem realen Leben, das nicht. Aber was mich schon immer interessiert hat, schon seit Kindesbeinern an, warum die Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Also ich bin so eine Beobachterin und ich mache mir sehr viel Gedanken über andere
1: Menschen und das fließt in meine Romane, in meine Figuren hinein. Das merkt man auch. Das merkt man zum Beispiel auch jetzt an den drei Schwestern, die in ähm, Der Verrat die Hauptrolle spielen. Da geht es um drei Schwestern, die heißen ähm, Nane ist die Jüngste und Pia ist die Älteste und die Birgit die Mittlere. Und diese drei Schwestern um, haben, sind sehr, sehr sehr unterschiedlich. Und wie kamen Sie auf diese Konstellation mit diesen drei Schwestern oder wie kamen Sie überhaupt auf das Thema des Romans?
0: Ja, wie ich da auf das Thema gekommen bin, das ist eine, eigentlich eine spannende Geschichte. Mich beschäftigt Psychologie. Und ich habe irgendwann ein Fachbuch über transgenerationale Wiederholung und Übertragung in die Finger bekommen. Mit dem herrlichen Titel, das bleibt in der Familie. Und ich habe dieses Buch gelesen, war völlig fasziniert. Also das geht darum, wie sich Verletzungen, Erwartungen irgendwelche Muster, aber auch Geheimnisse, oft über Generationen wie so ein roter Faden durch eine Familie ziehen. Und das, ich fand es faszinierend und habe gedacht, dazu möchte ich eine Geschichte erfinden. Und mit den drei Schwestern, das ist eine gute Frage. Vielleicht liegt es daran, ich komme aus einer großen Familie und ich habe selber zwei Schwestern und bitte mittlere von diesen drei Schwestern. Und dann gibt es ja noch drei Brüder, das
1: sind die Jüngeren. Vielleicht deswegen diese Dreierkonstellation dass sie das interessiert hat. Das ist ja. die Geschichte einer Familie, um nochmal auf die Handlung des Romans zurückzukommen, deren Frauen sich seit Generationen mit großer Leidenschaft ins Unglück stürzen. Mit, mit großer Leidenschaft ist, äh, das ist jetzt wirklich nett formuliert, nein, äh, sie die Leidenschaft, stürzen, sie, stürzen,
0: sie stürzen sich zwar wirklich mit großer Leidenschaft ins Unglück, aber es ist natürlich jedes Mal die Leidenschaft zum falschen Mann. Und diese Frauen, da habe ich mir wirklich tolle Geschichten ausgedacht, was denen seit Generationen widerfahren ist. Und ich wollte wissen, wie die drei Schwestern damit umgehen, mit diesem sogenannten Fluch ihrer Mutter, die auch in diese Falle gerannt ist. Die nennt das immer den Fluch. Und Pia kommt aber für sich zu dem Schluss, dass es kein Fluch ist, sondern Schwäche, dass jede dieser Frauen ihr Schicksal schließlich selber in der Hand hat. Jede hat ihre Entscheidungen selber getroffen, ähm, Nane, als wir die kennenlernen, der Roman beginnt ja mit ihrer Haftentlassung. Sie saß 20 Jahre wegen Mord und das hat natürlich mit dem sogenannten Fluch zu tun. Und ähm, Birgit ähm, rennt auch in dieser Falle, das zeige ich im Laufe meines Romans. Und die spannende Frage, bis, und die beantworte ich erst ganz am Schluss, wirklich auf den letzten Seiten, ob es Pia gelungen ist, diesem Fluch zu entkommen oder nicht. Glauben Sie denn an das vorgezeichnete Schicksal? Ich glaube nicht an Flüche. Ich glaube aber sehr wohl, dass sich solche Muster durch Familien ziehen. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie. Interessant finde ich, dass es sehr häufig auf einer unbewussten Ebene passiert, dass einem gar nicht klar ist, was sich da wiederholt. Und ich fand es dann spannend, ich wollte wissen, wenn man es auf die Bewusstseinsebene gehoben hat, wenn einem durchaus klar ist, was da passiert seit Generationen, ob man es dann schafft, das zu durchbrechen. Also ich für mich selber in meinem privaten Umfeld kann sagen, da gab es ein Muster und ich habe es in meiner Generation für mich zum Stoppen gebracht, ich sehe, dass es möglich wäre, dass sich das in der nächsten Generation wiederholt. Tatsächlich finde ich total spannend. Aber ich hoffe, dass jedenfalls meine Kinder so viel von mir mitbekommen haben, dass sie in diese Falle nicht laufen. Aber Sie wollen uns jetzt nicht verraten, was das für ein Muster ist, oder? Ja, das, ist jetzt, das ist jetzt zu persönlich, aber ich finde es wirklich spannend. Man kann sagen, und hier ist Schluss für mich und ich versuche es eben meinen Kindern mitzugeben, dass
1: sie nicht da wieder hineinlaufen. In dem Buch gibt es den schönen Satz, ich bin die Asche einer Glut, die ich nicht war. Das ist ein ganz zentraler Satz und finden, wie, wie, wie machen Sie das handwerklich? Finden Sie erst solche Sätze und bauen dann die Handlung drumherum oder haben Sie erst die Handlung und erfinden oder finden dann solche Sätze?
0: Dieser Satz trifft auf eine meiner Figuren zu. Ich kann jetzt nicht verraten, auf wen. Und ähm, wie ich diese Figur entwickelt hatte und wie ich wusste, wie die tickt, ähm, ist mir dieses Zitat von Martin Walser, Messmas Momente ist das, äh, in einem Interview mit ihm im Fernsehen über den Weg gelaufen. Ich habe mir gedacht, ja, das ist der Satz für diese Figur, der verdichtet alles, was diese Figur ausmacht. Das ganze Drama dieser Figur
1: ist in diesem Satz drinnen. Und darum habe ich äh, dieses Zitat vorangestellt. Der Roman spielt auf einem Weingut und ehrlich gesagt hat man beim Lesen, habe ich mir mal vorgestellt, wie Sie wahrscheinlich in Schreibklausur auf irgendeinem schönen, schönen schicken Weingut saßen. War es denn so? oder? Nein, das war überhaupt nicht so. Ich war mal kurz
0: am Lago Maggiore, weil dieser Roman sollte eigentlich, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Damit ich vom Verlag den nächsten Vertrag angeboten bekomme, brauche ich eine Idee und ein Exposé. Und im Exposé zu der Verrat hatte ich mir als Setting, wie das so schon heißt, den Lago Maggiore ausgedacht, eine Musikerfamilie und dann noch Handlungsorte in Wien und München. So stand es im Exposé. Und dann habe ich angefangen, diesen Roman zu planen und zu plotten, habe ganz schnell gemerkt, es war eine, gar keine tolle Idee, sich eine Musikerfamilie zu überlegen, weil ich selber bin grauenhaft unmusikalisch. Also ich bin deswegen mit diesem Musiker nicht richtig warm geworden. Und dann fand ich auch den Lago Maggiore vielleicht doch ein bisschen abgehoben. Ich hatte also quasi meine erste Schreibkrise schon, bevor ich überhaupt mit dem Schreiben angefangen habe. Und in der Zeit habe ich eine hinreißende Reportage gelesen von einer Journalistin, die hat einen bekannten Winzer von der Saar über ein Jahr lang immer wieder besucht und Begleitet bei seiner Arbeit, und das fand ich total faszinierend und spannend. Der Mann ist auf der einen Seite Bauer, der durch seinen Weinberg steigt. Sein beruflicher Erfolg hängt maßgeblich vom Wetter ab und natürlich von den Entscheidungen, die er trifft. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es Weine gibt, die so wertvoll sind, dass eine Flasche 15.000 Euro kostet, wie auf diesem Weingut. Also wahrscheinlich das teuerste, was sie haben, das günstigste ist dann auch noch eine Flasche. Das, also das günstigste, was ich gefunden habe, war auch noch über 40 Euro. Dieser Mann steigt dann irgendwann in den Flieger, fliegt zu den großen Weinmessen und Auktionen in der Welt, bewegt sich im Umfeld dieser Sternegastronomie und dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite Bauer, auf der anderen Seite ja nennen wir es Chat Set. Das fand ich irre faszinierend und dann habe ich kurz entschlossen mein Setting an die Saar verlegt. Haben Sie Exposé.
1: <lacht> ich würde sagen davon ist ja nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Ja das, das Setting gibt ja nur den Rahmen vor. Ich hätte diese Geschichte auch in New York in einer
1: Galeristenfamilie spielen lassen ja, können. Ja wobei es ja ein sehr prägender Rahmen ist, also der schon das Gefühl was man da beim Lesen hat und so weiter. Also das hat, ich fand es hat sehr ja. gut gepasst. Ähm, habe mir nur gedacht ob Sie irgendwie aus einer Winzerfamilie kommen oder hättest da keine irgendwie? Ahnung. <lacht> Wie das da, weil es kommen ja schon auch so ein äh, paar Expertisen drin vor, aber das haben Sie dann wahrscheinlich aus dem Artikel... Ähm ja, und das kann man auch recherchieren. Also der Artikel hat mir da ganz viel äh, an,
0: an Material geliefert und das Internet und dann habe ich mir noch so eine, ähm, da gibt es ähm, eine Online-Akademie über Weinbau, die habe ich mir gekauft und mir das reingezogen und dann habe ich
1: mich äh, fit genug gefühlt. Okay. Es geht in, in der Verrat und ebenso in die Vergessenen viel um Recht und Gerechtigkeit. Sind das auch Themen, die Sie persönlich sehr beschäftigen? Ich finde das interessant. Da bin ich jetzt schon zwei, drei Mal drauf angesprochen worden. Mir war das gar nicht bewusst, aber es stimmt.
0: Also in die Vergessenen ist ja das zentrale Thema Gerechtigkeit. Es geht auch hier wieder Recht Unrecht, ja. und Unrecht. Wieder nicht im Verhältnis äh, Justiz, sondern hier im Verhältnis ähm, wie wir selber,
1: was wir als gerecht und als ungerecht empfinden und wie wir damit umgehen. Genau. Und ähm, ein anderes Hauptthema ist auch die, natürlich, wenn man es schon gehört hat, dass sie fünf Geschwister haben, ist die Rivalität. Und ähm, unter den Geschwistern, die kommt ja. auch jetzt, ist auch ein zentrales Thema in diesem. Und das äh, kennen sie aus dem eigenen Leben dann wohl sehr gut, oder? Das ist in jeder Familie, wo es mehrere Kinder gibt. Das ist ganz klar. Geschwister
0: rivalisieren miteinander um die Liebe der Eltern. Je kleiner sie sind, umso heftiger. Das
1: ist ja ganz normal. Und dann, ja gut, im, im späteren Leben verstehen die Schwestern sich jetzt nicht, das, so viel kann man, glaube ich, verraten, nicht unbedingt bestens. Das hat natürlich auch
0: damit mit dieser Nacht zu tun, mit dieser Nacht vor 20 Jahren, als Nane zur Mörderin wurde. Ähm, da muss man, ich glaube, das verrate ich jetzt, sie wollte ihre Schwester umbringen. Nane wollte Pia töten, hat aber leider jemand Falschen erwischt, einen Mord aus Versehen. Und dann gibt es da in dieser Nacht steckt noch eine, ja nicht nur eine, steckt noch zwei andere Wahrheiten. Ich habe immer diese russischen Matroschka-Puppen, glaube ich heißen die, ja. vor mir gesehen, so die Wahrheit in der Wahrheit in der ja. Wahrheit. Und die allerletzte Puppe packe ich auf der letzten
1: Seite oder auf der vorletzten Seite des Romans erst aus. Es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Was macht für Sie ein wirklich gutes Buch aus? Auch als Leserin. Ich glaube, dass die Figuren authentisch sind. Das ist mir ganz
0: wichtig. Also ich mag keine Romane lesen, wo so scherenschnittartige Figuren agieren. Für mich ist wichtig die überraschende Wendung und dass mir nochmal eine Möglichkeit aufgezeigt wird, anders über ein Thema zu denken. Klingt jetzt irgendwie abstrakt. Ja, dass es mir einfach Anstöße gibt, nachzudenken. Wenn ein Buch noch in mir nacharbeitet,
1: nachdem ich es geschlossen habe. Dann ist es ein guter Roman. Und äh, was wünschen Sie sich von Ihren Lesern? Kriegen Sie von denen viel Rückmeldung? Melden die sich per Mail oder beim Verlag oder bei Lesungen? Was Oder was wünschen Sie sich von denen? Ja, man was man sich als Autorin wahrscheinlich immer wünscht, dass ihnen meine Art zu schreiben gefällt.
0: Was ich beeindruckend finde, das ist wirklich sind die Rezensionen, die ich bekomme, nicht nur die Anzahl, sondern die Länge. Also die Ausnahme ist, dass jemand schreibt, war ein toller Roman. Da, da gibt es meistens sind's Frauen, die schreiben ellenlange Rezensionen. Ich meine, das ist ähm, eine Wahnsinnsarbeit, die die sich
1: die machen und das ist für mich ein Riesenkompliment, muss ich ganz ehrlich sagen. Kriegen Sie Anreize von den Lesern, also dass die sagen, schreiben Sie doch mal über so und so oder … Äh, nee, also Vorschläge direkt nicht, aber ich lerne natürlich aus den Rezensionen. Ich, äh, ich, ich kann da Dinge
0: erkennen. Also bei der Verrat zum Beispiel ist ein Knackpunkt für viele Leser, äh, dass sie nicht die von Anfang an, ich sage es jetzt mal bewusst übertrieben, klischeehafte Sympathieträgerin haben. Sie lernen erst Pia kennen. Ich wollte, dass meine Leser ein Stück weit mit Pia mitgehen und sich mit ihr identifizieren als Heldin der Geschichte. Und ich wollte, dass das ab einem gewissen Punkt kippt und sie erkennen können, Nane ist zwar eine Mörderin, ja, aber sie ist deswegen kein schlechter Mensch. Man, also ich wollte, dass sie dann ab einem gewissen Zeitpunkt mit Nane mitgehen können. Und das überfordert manche Leser. Da, mhm, dieser Wechsel. Ja, da bekomme ich dann ähm, schlechte Rezensionen auch deswegen. Und da muss ich mir natürlich überlegen: klar, wie gehe ich damit um? Ähm, ich hätte natürlich klischeehafter schreiben können, hab's aber habe mich aber ganz bewusst dagegen entschieden. Ähm, ja, und jetzt muss ich, schaue ich mir diese Kritik an mit der ich nicht gerechnet habe, sage ich ganz ehrlich, dass die manche Menschen neigen dann dazu, das ein bisschen zu vereinfachen und sagen, es gibt in diesem Roman keine einzige sympathische Figur.
1: Weil ich, was nicht stimmt. Also Ja,
0: aber das? ich ich muss das anerkennen, ich habe eine sehr breite Zielgruppe, eine sehr breite Leserschaft und es gibt einen Teil die können damit jetzt konkret nicht umgehen und da muss ich mir halt überlegen, welche Schlüsse ziehe ich für mich daraus.
1: Aber da sind Sie noch dabei beim Überlegen oder sagen genau. Sie so? Mh,
0: das ist jetzt so Denkphase mh. für mich. ja Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich meiner Art, Geschichten zu erzählen, verbiegen werde. Das bestimmt nicht.
1: Mhm. Aber wie viel man von der Kritik annimmt und genau. wie viel man… Mh. Wovon lassen Sie sich inspirieren? Meistens sind es irgendwelche Zeitungsartikel.
0: Ich lese sehr ja viel Zeitung. Ich gucke fast gar nicht mehr fern. Und äh, ja, meistens springt mich dann irgendeine Geschichte an, mit der ich mich, be meistens dann erstmal so aus meiner privaten Neugierde heraus beschäftige. So war es ja auch mit mit der Verrat, äh, mit diesem transgenerationale Wiederholung und Übertragung. Ich wollte da mehr drüber wissen.
1: Und irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, ja, das schreit nach einer Geschichte. Haben Sie denn als Krimi-Autorin eine Lieblingswaffe, die Sie besonders gerne einsetzen? Also ich meine tatsächlich jetzt eine Mordwaffe oder gibt es ein Messerdolch, sonst irgendwas, ähm, Unfall? Nein, was Sie nein, ich schreibe auch ganz unblutige Krimis,
0: die mir immer wieder bescheinigt wird. Ich drücke mich auch ganz häufig darum herum, den Mord zu zeigen. Ich präsentiere oft nur das Ergebnis, weil darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um das blutige Gemetzel. Mir geht es darum, wie wird jemand zum Mörder? Wie geht er selber damit um und wie geht seine Umwelt, die betroffenen Personen, wie gehen die mit so einer Tat
1: um? Also das heißt für den Kriminalroman, den Mord braucht es aber schon, auch wenn Sie ihn nicht zeigen. Natürlich braucht es ihn, aber wie gesagt, er ist für mich nicht das Wesentliche. Mhm. Gibt es denn einen Krimi-Autor, den Sie selbst bewundern oder eine Krimi-Autorin? Ich mag die skandinavischen Krimi-Autorinnen unheimlich gerne. Ich war ein Wahnsinnsfan von Hen Henning Mankel haben Sie dich deshalb auch, Ellen Sandberg klingt ja auch so ein bisschen skandinavisch. Das kann sein, ja.
0: ja ich wollte, sein. ich wollte tatsächlich einen Namen haben, der so ein bisschen nordisch klingt. Also, da, ja, da sitzen meine Vorbereitungen und auch in, in England und Schottland.
1: Mhm. Und, wie lange hat es gedauert? Sie haben vorher schon gesagt, Sie schreiben dann mal so ein Kapitel, um reinzufinden, auch in den Roman, und äh, aber Sie haben ja trotzdem einen eigenen Stil, der sich in den verschiedenen Büchern schon wiederfindet. Also man erkennt sie wieder auch am Schreiben. Wie lange hat es gedauert, so bis Sie einen eigenen Stil entwickelt haben? Oder wie wie schafft man das, den eigenen Stil zu entwickeln? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, das verändert sich einfach mit dem Schreiben. Und mein Stil verändert sich auch heute noch. Also ich habe jetzt gerade bei dem aktuellen Roman, den ich jetzt gerade abgeliefert habe, dem dritten Sandberg-Roman, habe ich auf einmal gemerkt, das ist mir selber klar geworden, dass diese ganzen erzählerischen Anteile, der narrative Anteil in, in manchen Perspektiven jetzt deutlich ausgewogener, ausgebauter ist. Ich habe bisher immer so zum szenischen Schreiben geneigt. Also so wie mit der Kamera mhm. eine Szene mhm gefilmt wird, so, so neige ich dazu, das zu erzählen. Und das wird dann oft auch sehr langatmig. Und ich habe immer in, bei meinen ersten Romanen gekämpft mit diesen erzählerischen Anteilen. Also nicht die Kamera, sondern wirklich die Erzählstimme, dieses Narrative. Und auf einmal gelingt mir das so ganz selbstverständlich. Ja, wo ich früher so ein bisschen drum habe kämpfen müssen. Also ich denke, es gibt nicht den Stil, den man einmal fest hat, sondern ich glaube, das geht
1: immer weiter. Entwickelt sich so auch ja. beim... Jemand äh, schreibt von um Roman Sinn. zu Roman. Ja, gibt es denn so Worte oder also jetzt mal, die, die Sie irgendwie vermeiden oder wo Sie sagen, ach keine Adjektive oder ich gehe nachher nochmal durch und mache äh, alle Wortwiederholungen raus oder gehen Sie so am Schluss noch einmal rüber und machen da sprachlich irgendwie fein? Ich äh, gehe zigmal jetzt. über meine Texte. Das allererste, was ich
0: mache morgens, wenn ich mich an den Rechner setze, ich überarbeite den Text vom Vortag, weil dann komme ich wieder rein in mein Thema und in den Fluss. Zum Schluss, wenn ich die Rohfassung fertig habe, die überarbeite ich zwei, drei Mal. Und da achte ich tatsächlich auf Adjektive, weil zu viele Adjektive schaden dem Text tatsächlich. Ich habe es Anfang nicht geglaubt, wie ich das mal gehört habe, diese Regeln. Und dann habe ich es ausprobiert und siehe da, es stimmt. Und ich mache noch etwas anderes. Der Kollege Andreas Eschbach, der hat auf seiner Webseite, also ich weiß nicht, ob er es noch hat, aber vor zehn Jahren hatte er es, einen sogenannten Text-TÜV eingestellt für Kollegen oder für Leute, die gerne schreiben wollen, wo er so in zehn Punkten erklärt, was man beim, worauf man beim Überarbeiten achten soll. Und einer von seinen Tipps ist, und der ist Gold wert, grundsätzlich den ersten und den letzten Absatz eines Kapitels streichen. In der Regel braucht man ihn nicht, sagt er. Das stimmt, aber schon sowas von. Das mache ich heute tatsächlich noch. Ich schaue mir immer den ersten und den letzten Absatz an. Brauche ich ihn wirklich? Und die Infos, die ich im ersten Absatz drin habe, die kann ich irgendwo anders auch unterbringen. Ich kann meistens besser einsteigen, wenn ich den ersten Absatz
1: weglasse. Mhm, interessant. Und spannend daraus, wenn man den letzten streicht. <lacht> Gibt es denn... Lieblingsgestalten in der Geschichte, die Sie besonders bewundern? Ich meine jetzt nicht Romanhelden, sondern geschichtliche Lieblingsgestalten, die Sie besonders bewundern. Starke Frauen, finde ich klasse, schon
0: immer. Suffragetten so fand ich toll ab dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal von Ihnen gehört habe. Ich finde Menschen beeindruckend, die aufrecht durchs Leben gehen, die ja, in meinem neuen Roman heißt es moralischer Kompass, die die, die Werte haben, denen sie nachgehen und ähm, ja, die sich nicht unterdrücken lassen, die kämpfen. Das, das sind Menschen, die, die mich beeindrucken. Und gibt es einen Romanheld, den Sie besonders mögen? Oder den es gibt eine Figur und da lachen viele Leute lachen erstmal, wenn ich das sage. Ich habe einen Lieblingsroman und das ist vom Winde verweht.
1: Großes Lachen.
0: Äh, ich habe den das erste Mal gelesen, da war ich 15, 16. Eine grandiose Liebesgeschichte. Dann habe ich ihn das zweite Mal gelesen, ein paar Jahre später. Und dann habe ich erkannt, dass es eine Emanzipationsgeschichte ist. Aber schon was für eine. Aber hallo, wie Scarlett sich emanzipiert in einer Welt, wo Frauen gar nichts zu sagen hatten. Und... Äh, dann habe ich es nochmal gelesen. Es ist ein grandioses Antikriegsbuch. Ja? Also, das ist ein wunderbarer Roman. Und Scarlett ist eine irre starke Figur. Und sie ist eine so tragische Figur, weil sie sich ja am Ende leider selber
1: verliert. Das heißt, äh, ja, das stimmt. Das heißt, aber sie, für sie ist Scarlett so eine. Das finde ich auch interessant, was Sie gerade erzählt haben, weil es einem tatsächlich ja oft so geht, wenn man einen Roman mehrmals liest, dass man dann andere Dinge darin plötzlich. Genau sieht oder einem auffallen. Also man irgendwie, den es sich manchmal wirklich lohnt, Romane einfach zweimal zu lesen oder dreimal und sogar. Und dann gibt es von Charles Lewinsky, Melnitz, das ist auch ein, ein toller
0: Roman, wie ich damals den Klappentext gelesen habe. Das, das, das Buch fiel mir in einer Buchhandlung, in die Hände, ich habe die Rückseite gelesen und habe mir gedacht, nee, nicht schon wieder so ein NS-Thema. Und dann habe ich aber, ich weiß nicht warum, ich habe es mir trotzdem gekauft. Und der hat mich vom vom ersten Kapitel an hat mich der der Autor gehabt. Das ist eine äh, Geschichte, die beginnt 1870 in der Schweiz mit einer jüdischen Familie. Und ich war so traurig, wie ich die verlassen musste, wie die Geschichte zu Ende war. So ein dicker Wälzer, wahrscheinlich 500, 600 Seiten, auch ein großartiges Buch. Was liegt jetzt aktuell neben Ihnen auf dem Nachttisch? <lacht> Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil dann kommen wir in ein Fahrwasser, Dass ich, ich sage Tageswürger und Stella. Und Sie kennen meinen ersten Roman als Ellen Sandberg. Sie können ahnen, welche Meinung ich dazu habe, aber das werden wir jetzt nicht vertiefen.
1: Okay, dann vertiefen wir das nicht. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch, Ellen Sandberg, Inge Löning, dass Sie da waren. und für alle. Danke fürs Zuhören bei Penguin lädt ein und Autoren erzählen ihre Geschichten. Wir haben von Ellen Sandberg einiges erfahren. Wir haben erfahren, dass sie um 6 Uhr morgens schon ihre kreativste Phase hat und dann erst mit ihrem Mann frühstück, beziehungsweise gerade auch nicht. Wir haben erfahren, wie sie zum Schreiben gekommen ist und wann. Und äh, wir haben vor allem auch erfahren, warum ihr dieser Roman und dieses Gerechtigkeitsthema zum Beispiel, warum das immer wieder vorkommt. Wenn ihr genau zugehört habt, dann wisst ihr jetzt auch, wie die drei Schwestern in Sandbergs neuem Roman heißen. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt sie mit dem Betreff Gewinnspiel an penguin at Unter allen Einsendern verlosen wir drei signierte Exemplare von Der Verrat. An dieselbe Adresse könnt ihr auch schreiben, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt? Einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, denn dann sind hier die Podcast-Stars Max und Jakob von Beste Freundinnen zu Gast, die bei Penguin gerade ihr zweites Buch »Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen« veröffentlicht haben. Im Gespräch mit meiner Kollegin Andrea Lindner machen die beiden nämlich das, was sie am besten können. Sie sprechen über Liebe, Sex und Beziehungen. Und sie werden uns verraten, wie es ist, plötzlich Buchautoren zu sein und mit dem eigenen Werk auf Lesereise ganze Hallen zu füllen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure ankatrin